0: Herzlich Willkommen im Podcast Komm mit zu dir selbst, dein Podcast für nachhaltige mentale Gesundheit und langfristiges mentales Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Nathalie Derkitz, ich bin Gesundheitsmanagerin und zusätzlich diplomierte Mentaltrainerin in Ausbildung. In diesem Podcast möchte ich dich gerne auf der Reise zu dir selbst begleiten und dich mental dabei unterstützen, dass du deinen Lebensalltag wieder aktiv und bewusst erleben kannst. Denn dein Leben ist nicht, wie es ist. Es ist genau so, wie du es jetzt gestaltest, veränderst und formst. Und genau so, was du selbst daraus machst. Ich freue mich, dass du hier bist und in meinen Podcast reinhörst. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Episode in meinem Podcast »Komm mit zu dir selbst«. Wir sind mittlerweile bei Folge 7 angekommen. In den ersten sechs Folgen bzw. in den letzten fünf Folgen habe ich euch in mein Buchprojekt nicht nur eingeweiht, sondern Schritt für Schritt mitgenommen, habe euch meine persönlichen Learnings, Erfahrungen und Do's and Don'ts mit euch geteilt, habe euch Tipps und Tricks mit an die Hand gegeben und euch Step by Step in meinen Projektphasen mitgenommen. Die letzte Folge, also Episode 6, hat meine Workation Mitte Juli abgebildet. Ich habe mir Arbeitsurlaub genommen in meinem Job und diese ganze Woche als Arbeitsprozess, als Schreibprozess für das Buch genützt und habe euch eben in der letzten Folge alle Do's and Don'ts, Vor- und Nachteile, alle Learnings, was ich wieder so machen würde, was ich genauso machen würde, was ich komplett anders machen würde, meine Vorschläge für eine Vacation, wie meine Gefühle, Emotionen dabei waren, wie es mir gegangen ist, ob ich mein Ziel erreicht habe, wie ich die Vacation überhaupt strukturiert und aufgebaut habe. Das alles hört ihr in der letzten Folge, wie gesagt. Wenn ihr euch diese noch nicht angehört habt oder eventuell noch nicht fertig angehört habt, würde ich euch wirklich empfehlen, da nochmal oder überhaupt reinzuhören, und euch die anzuhören, denn es sind mitunter jetzt äh, nicht nur Tipps und Tricks speziell für eine Vacation natürlich auch, denn das ist das große Thema der sechsten Folge. Aber es sind auch so kleine und große Tipps, je nachdem wie man es sehen mag, für den persönlichen Alltag, für das mentale Wohlbefinden in seinem eigenen Alltag und für eine nachhaltige mentale Gesundheit die wir uns ja hier im Podcast und mit meinem Buch, anhand meines Buches, anhand dieser Unterstützung aufbauen möchten. Empfehlung daher meinerseits, diese Folge unbedingt anzuhören, da unbedingt reinzuhören und hoffentlich einiges oder ganz vieles mitzunehmen. In der heutigen Folge machen wir den Schritt in die nächste Projektphase sozusagen in den Prozess des Gegenlesens und ich werde euch auch hier und heute in dieser Folge wieder alle Learnings, alle persönlichen Erfahrungen, Vor- und Nachteile dieses Prozess des Gegenlesens mitgeben und darstellen euch erzählen, wie es zum Gegenlesen überhaupt gekommen ist, warum ich es überhaupt gemacht habe und warum ich es jemandem gegeben habe zum Gegenlesen. Darüber hinaus verrate ich euch natürlich, wie ich meine Auswahl der Person, der ich es zum Gegenlesen gegeben habe, getroffen habe, ob ich mehrere Personen ausgewählt gehabt habe und ob Personen mir abgesagt haben oder ob sie mir sofort zugesagt haben, wie es mir selber dabei gegangen ist, mit Gefühlen, Emotionen und, und mit der Überarbeitung danach. Auch möchte ich euch darstellen, wie ich es überarbeitet habe, ob ich es überhaupt überarbeitet habe und wie es mir dann mit diesen unter Anführungszeichen jetzt Ausbesserungen genannt, eher als Kommentare zu bezeichnen, wie es mir damit gegangen ist, ob ich das für mich gleich annehmen konnte, ob ich Schwierigkeiten damit hatte, quasi ausgebessert zu werden oder kommentiert zu werden und ob ich es auch nochmal machen würde bei einem nächsten Buchprojekt eventuell, ob es mir Vorteile gebracht hat, das heißt, würde ich mein nächstes Buch, sofern es eines geben wird, wieder zum Gegenlesen geben oder habe ich es eher für nicht so sinnvoll empfunden. Genau, also diese einzelnen Schritte, diese Erfahrungen möchte ich euch heute und hier in dieser Episode darstellen und mitgeben und wieder einige Tipps mit an die Hand geben und euch einen Mehrwert hierfür schaffen. Wie ist es also zu diesem Prozess des Gegenlesens gekommen, zu dieser nächsten Projektphase, wenn man sie so nennen mag? Ich habe euch in der vierten Folge hier in diesem Podcast mit in meinen Workshop genommen, habe euch den Rahmen meines Konzeptionsworkshops mit den beiden Experten, also mit meinem Verleger und einem weiteren Experten dargestellt. Und genau in diesem Workshop ist diese Idee entstanden oder besser gesagt dieser Vorschlag von den beiden Experten gekommen, dass sich eine oder zwei Personen auswählen könnte oder sollte zum Gegenlesen. Die Personen sollten sich in meiner Zielgruppe befinden. Sie sollten ehrliches Feedback geben können, ehrliche Rückmeldung geben können und natürlich ehrlich und wertschätzend mit mir kommunizieren können. Der Gegenleser oder die Gegenleserin sollte wenig bis gar nicht auf Rechtschreibfehler oder Beistrichfehler achten, also gar nicht im besten Fall. Natürlich fällt einem das dann manchmal als, als Leser einfach auf, als Leserin, aber im besten Fall eben im Prozess des Gegenlesens darüber hinwegschauen und sich wirklich auf den Inhalt konzentrieren beziehungsweise besser ausgedrückt auf das große Ganze, auf das Gesamtpaket sozusagen. Also der Gegenleser, die Gegenleserin sollte sich das Buch oder den, den Rohtext des Buches wirklich als Buchtext, als Buch vorstellen und diesen Prozess des Gegenlesens so annehmen, als wären sie der potenzielle Leser, die potenzielle Leserin sozusagen. Das heißt, das Buch so vor sich haben und so in die Hand nehmen, um die ganze Wirkung des Buches auf sich einfließen zu lassen, um das große Ganze eben zu spüren, um das, warum die Vision und die Mission des Buches wahrzunehmen, sofern sie denn vorhanden ist. Oder eben auch dann als ehrliche Rückmeldung geben, dass zum Beispiel dieses Warum nicht so herausgekommen ist, dass man das als potenzieller Leser, potenzielle Leserin nicht unbedingt gespürt hat. Auch vom Schreibstil her natürlich, war es gut zu lesen, war es stimmig, war es eher langweilig geschrieben, hat es dich abgeholt, hat es diesen Mehrwert geschaffen, was, was ich, also was du als Autorin damit schaffen wolltest, hast du diese Person, die es zum Gegenlesen hat, bereits erreichen können. Ihr wisst bereits, es gibt einige Übungen in meinem Buch, besser gesagt nach jedem Kapitel oder zu jedem Kapitel einige Übungen und dahingehend natürlich auch mit der Person des Gegenlesens kommunizieren ob diese Übungen als sinnvoll erachtet werden, ob sie selbst diese Übungen in ihren Alltag eingliedern möchte, eingliedern könnte und auch ob mit diesen Übungen sozusagen dieser Mehrwert geschaffen wird, den ich als Autorin erreichen möchte. Ich habe mir dann natürlich schon im Workshop und während des Workshops überlegt beziehungsweise begonnen zu überlegen, wer fällt da in meine Zielgruppe. Diese Zielgruppe haben wir im Workshop definiert, beziehungsweise eben gemeinsam erarbeitet. Da habe ich mir am Anfang alleine ehrlicherweise eher schwer getan. Deshalb war dieser Workshop auch eine ganz klare Hilfestellung in Richtung Zielgruppenfindung, Zielgruppeneingrenzung und Definition meiner Zielgruppe, also meines Buchprojektes. Und ich habe dann eben, wie gesagt, in, im Workshop überlegt, wer könnte da reinfallen, also wer fällt in die Zielgruppe und gleichzeitig, wer könnte auch passen für diesen Prozess des Gegenlesens. Einerseits und gleich als Tipp hier an dieser Stelle angebracht, zuerst natürlich schauen und auswählen, wem möchte ich es gerne zum Gegenlesen geben wem vertraue ich jetzt unter Anführungszeichen, also dass da eine Vertrauensbasis geschaffen werden kann oder eben vorhanden ist für eine ehrliche Kommunikation, das ist einmal die ganz oberste Priorität und dieser Tipp bzw. dieses Du, dass man da auf alle Fälle mit einfließen lassen muss bei der Auswahl dieser Person zum Gegenlesen, dass es ehrliches Feedback geben wird, ehrliche Rückmeldungen und wertschätzende Kommunikation vorhanden ist, dass diese Person sich eben nicht davor scheut, dir wirklich Feedback zu geben und nicht nur den Text zu lesen und zu sagen, ja wow, hast du toll gemacht, gefällt mir super gut und wenn du dann nachfragst, ja aber was gefällt dir oder hat es irgendwas gegeben, was dir nicht so gefallen hat, was dir nicht so zugesagt hat, wo du dich nicht abgeholt gefühlt hast etc. Und wenn dann diese Person eher wenig bis gar nichts darauf antworten kann, beziehungsweise immer nur sagt, Na, es war alles gut, es passt alles so, finde ich toll, finde ich cool, dann wirst du auch merken, dass es diesen Prozess des Gegenlesens gewaltig verfehlt hat, so ausgedrückt jetzt einmal, und dass das dann wahrscheinlich eher die falsche Person gewesen ist. Könnte natürlich auch passieren, man kann vielleicht nicht im Vorfeld immer genau die Gefühle und Emotionen der Personen einschätzen, aber im besten Fall wählt man eine Person aus, die man auch persönlich besser kennt. Es muss jetzt keine Freundin sein, kann auch eine gute Bekannte sein oder ein guter Bekannter, aber von dem oder der man auch weiß, dass sie sich nicht davor scheut, wirklich ehrlich zu kommunizieren und ehrliches Feedback an dich heranzutragen und dich damit eben zu unterstützen, denn ohne Feedback fehlt ja auch die Unterstützung und ist eben dieser Prozess des Gegenlesens ähm, verfehlt sozusagen. Bei der Auswahl ähm, dieser Person natürlich auch unbedingt beachten und darauf schauen, wie die zeitlichen und persönlichen Ressourcen äh, dieser Person eben sind. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher kontraproduktiv sein, wenn du jetzt eine junge Mama auswählst, die zwar in deiner Zielgruppe fällt, die aber vielleicht ein Baby und ein zweijähriges Kind zu Hause hat, die nebenbei den Haushalt macht, die ihre Kinder beschäftigen muss und dazu vielleicht noch wenig Schlaf in dieser Zeit erfährt, also wäre wahrscheinlich nicht sehr von Vorteil und für dich selbst natürlich nicht unterstützend, für dein Projekt nicht unterstützend, so eine Person dann auszuwählen. Nicht auswählen würde ich zudem eine Person, die in ihrem eigenen Beruf sehr eingespannt ist, sehr gestresst ist, vielleicht jede Woche fünf bis zehn Überstunden leistet, oder viel unterwegs ist beruflich. Auch nicht auswählen würde ich enge Familie, das heißt mitunter nicht die Eltern, nicht den Lebenspartner. Einerseits fallen sie vielleicht sowieso nicht zur Gänze in deine definierte Zielgruppe, aber andererseits ist diese persönliche Verbindung, diese persönliche Beziehung auch sehr innig wahrscheinlich und diese Objektivität wäre wahrscheinlich nicht zur Gänze gegeben. So, du weißt jetzt, wen ich also nicht auswählen würde und habe dir diese Tipps dahingehend gegeben. Ja, wen also auswählen? Also du weißt nun, die Person sollte sich am besten in deiner Zielgruppe befinden, und es sollte eben eine Person sein, die ehrlich kommunizieren kann, weißt du auch bereits, die objektiv das Buch betrachten kann, auch von außen hinein quasi, von oben herab sozusagen. Und von der du, ich sage jetzt einmal, zwischen 80 und 90, also zu 80 und 90 Prozent weißt, dass sie diese Arbeit unter Anführungszeichen gerne auf sich nimmt, dass sie das nicht widerwillig macht und nur Ja sagt, um dir einen Gefallen zu tun, sondern das wirklich gerne macht, mit Freude macht, dir eine Freude bereiten möchte, aber mit einer kompetenten Unterstützung eben und von der du im besten Fall auch weißt im Vorfeld, dass sie diese zeitlichen und persönlichen Ressourcen in dieser Zeit auch aufbringen kann. Hier auch noch erwähnt zu den zeitlichen Ressourcen, ich habe es kurz einmal schon angesprochen in den Folgen davor, dass dieser Prozess des Gegenlesens sich nicht über Wochen oder Monate ziehen soll. Du sollst der Person natürlich, äh, du sollst die Person natürlich in keinen Stress versetzen. Also jetzt nicht unbedingt von Anfang an sagen, bitte in drei Tage durchlesen und mir dann rückmelden, weil ich muss das dann schnell überarbeiten und schnell wieder wegschicken. Ist natürlich auch nicht sehr sinnvoll, aber es ist auch wenig sinnvoll, wenn die Person das, ich sage jetzt einmal sechs Wochen oder mehr, zur Verfügung hat zum Gegenlesen, denn dann legt sie es sehr oft weg und hat wahrscheinlich immer auch ein bisschen äh, Schwierigkeiten, da wieder reinzukommen, wieder in diesen Flow zu kommen und sich wieder genau an alles zu erinnern, was da schon in diesem Buch passiert ist, was schon beschrieben wurde sozusagen. Und wie das Buch schon auf sie gewirkt hat, was sie schon mitgenommen hat. Sie müsste sich dann alles wieder neu in Erinnerung rufen. Und ja, deshalb meine ganz klare Empfehlung für den Zeitrahmen diesen, dieses Gegenlesenprozesses. Ich würde es bis zu einem Monat, aber auf keinen Fall länger, festsetzen und ausdehnen. Meine Gegenleserin hat zwei Wochen benötigt oder gar nicht ganz zwei Wochen, glaube ich, aber so 12 bis 14 Tage. Das heißt, sie hat sich fast jeden Tag oder sogar jeden Tag mit dem Text hingesetzt. Sie hatte sich ausgedruckt, dass vielleicht, das muss man der Person natürlich persönlich überlassen, wie sie es gerne liest und wie sie da gerne arbeitet. Aber ein Buch hat man im besten Fall natürlich auch ausgedruckt ähm, vor sich, wenn es kein E-Book ist. Und man kann auch leichter Kommentare hinzufügen, Notizen machen, Erinnerungen draufschreiben. Also von daher meine Empfehlung, ich würde es auch so machen, wenn ich ein Projekt zum Gegenlesen bekommen würde, das auf alle Fälle ausdrucken und ausgedruckt eben vor sich liegen haben oder in den Händen halten und so eben den Text durchgehen und lesen. Also zum Zeitrahmen nochmal zusammengefasst keinen äh, Stress erzeugen für die Person des Gegenlesens, also eine Woche ist wahrscheinlich sozusagen das Minimum, kommt natürlich auch immer auf die Größe des Buches drauf an, auch auf das Thema, inwiefern das jetzt sehr spezifisch ist, sehr, sehr fachspezifisch in eine Fachrichtung äh, beziehend oder ob es nur ein Roman ist, der ganz leicht zum Lesen ist, der eine Geschichte darstellt und genau wie das Buch eben strukturiert und vom Aufbau her ist und wie es eben gelesen werden kann. Daher würde ich unbedingt eine Woche Minimum dafür einplanen, besser noch ein bis zwei Wochen und im schlimmsten Fall, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt einmal so zwei bis vier Wochen. Aber wie eben angesprochen, nicht länger als vier Wochen und nicht darüber hinaus. Deshalb auch diese Wichtigkeit, dass man vorher mit der Person ähm, da auch schon ehrlich kommuniziert und abklärt, ob sie die zeitlichen Ressourcen A hat und B, ob sie diese zeitlichen Ressourcen aufbringen möchte, aufbringen kann und das zeitlich gesehen sozusagen auch schafft, in ihren Alltag eingliedern und integrieren kann und diesen Zeitrahmen plus minus ein paar Tagen, sage ich jetzt einmal, auch für dich als Unterstützung einhalten kann. Wie habe ich nun äh, meine Person zum Gegenlesen ausgewählt? Also wie vorhin erwähnt, ich habe mir schon Gedanken während des Workshops, Workshops dann gemacht, also wie dieser Vorschlag an mich herangekommen ist sozusagen, habe mir eben überlegt, wer passt in meine Zielgruppe, wer möchte diese Arbeit im besten Fall machen, wer hat diese zeitlichen Ressourcen auch, wer ist auch mit diesem Thema der mentalen Gesundheit vertraut, also ich würde es jetzt gar nicht ähm, vertraut nennen, sondern besser ausgedrückt, wer möchte sich gern mit diesem Thema auseinandersetzen und beschäftigen. Dahingehend und an dieser Stelle auch gleich erwähnt, spezifisch zu meinem Projekt jetzt gesagt, zu dem Thema der mentalen Gesundheit, des langfristigen mentalen Wohlbefindens und auch zu diesem Überthema eben Gesundheit, es keiner Person natürlich zu geben, die sich überhaupt nicht um, seine, um ihre Gesundheit kümmert, die da kein Interesse hat für ihre Gesundheit, die da in ihrem Alltag auch nicht viel dafür macht, wird es ganz äh, plump ausgedrückt, die die Wörter Mental, Geist, Seele, Körper im Einklang vielleicht gar nicht bewusst noch wahrgenommen hat und die sich eben auch mit diesem Thema nicht identifizieren kann. Also das natürlich auch vorweg, aber ich denke, das ist auch ganz klar, dass man es keiner für das Thema desinteressierten Person zum Gegenlesen gibt und geben sollte natürlich. Ich habe dann bereits an zwei, drei verschiedene Personen gedacht, an weibliche Personen ehrlicherweise, da ich möchte die Männer jetzt nicht abschrecken, vor allem die, die zuhören, auch nicht abschrecken, denn das Buch ist keinesfalls nur für Frauen geschrieben, aber wenn ich das jetzt so sagen darf und ähm, beschreiben darf, auf der einen Seite, wir wissen natürlich alle, dass sich die weiblichen Personen Ausnahmen bitte immer mit eingeschlossen und Ausnahmen sind sehr herzlich willkommen. Aber leider sind es von der männlichen Seite her meistens nur Ausnahmen, dass sich eben äh, die weiblichen Personen mehr für ihre Gesundheit, speziell auch für ihre psychische und mentale Gesundheit, interessieren für diese Themen des mentalen Wohlbefindens, mehr interessieren, mehr dazu lesen, sich mehr damit auseinandersetzen und deshalb ist meine Hauptzielgruppe äh, daraus resultierend natürlich und auch leider natürlich auf der einen Seite die weiblichen Personen, die eine weibliche Zielgruppe was aber nicht heißt, äh, das Buch ist überhaupt nicht feminin angehaucht oder feministisch dargestellt. Also das heißt überhaupt nicht, dass es nur für Frauen geschrieben ist, dass Männer da keinen Platz darin finden. Also bitte unbedingt, wenn auch Männer meinen Podcast hören, wenn auch... Männer daran interessiert sind, ähm, gerne mein Buch erwerben, sich gerne anhand meines Buches äh, unterstützen lassen. Mentale Gesundheit, nachhaltige mentale Gesundheit betrifft nicht nur uns Frauen, betrifft uns alle natürlich, von bis in jeder Berufsgruppe, in jeder Altersgruppe und egal ob männlich oder weiblich oder welches Geschlecht eben. Das heißt, ich möchte natürlich beide Geschlechter ansprechen, aber wie eben erwähnt, ist es leider so, dass sich Frauen mehr ansprechen lassen in diesen Bereichen, in und mit den Themen der psychischen und mentalen Gesundheit. Und dass es derzeit leider auch noch eher schwierig ist, an Männer mit diesen Themen heranzukommen, heranzutreten und männliche Personen da für dieses Thema zu gewinnen. Daher habe ich natürlich auch eine weibliche Person aus meiner Zielgruppe für meinen Gegenlesenprozess ausgewählt. Also wie gesagt, es waren von Anfang an, hatte ich so zwei bis drei Personen im Kopf und ich habe dann diese eine Person, die es auch geworden ist, immer mehr finalisiert, weil bei ihr eben, also weil ich im Vorfeld bei ihr eben wusste, dass diese Basis, diese Grundlagen, die eine Person fürs Gegenlesen haben soll, die ich eben vorher schon erwähnt habe hinsichtlich ehrlich, ehrlicher Kommunikation, Feedback geben, ehrliche Rückmeldung geben. Und sich nicht davor scheuen, eben Kommentare da zu lassen, unter Anführungszeichen jetzt Passagen auszubessern oder zum Beispiel zu sagen, hey, das klingt äh, nicht so toll, das würde ich irgendwie ganz rausstreichen, das klingt nicht so stimmig. Und eben der eben, der ich zugetraut habe, dass sie diese äh, Voraussetzungen, wenn man sie so nennen mag, mitbringt in diese Projektphase und auch die zeitlichen Ressourcen mitbringt und auch die Persön den persönlichen Rahmen für sich geschaffen hat. Das heißt auch diesen persönlichen Rahmen unter Anführungszeichen jetzt dahingehend definiert, dass sie keine, keinen psychischen Belastungen selber ausgesetzt ist, dass sie soweit gesund ist und sich das zutraut auch, diese Arbeit auf sich zu nehmen, beziehungsweise, dass ich ihr das eben zutraue, diese Arbeit zu meistern und keine Ressourcen, keine persönlichen Ressourcen sozusagen einzubüßen oder, oder sie da in Stresssituationen zu versetzen. Ich hatte diese Person, dann, wie gesagt, längere Zeit in meinem Kopf, habe mir das auch so durchgespielt, wie es sein könnte, mit dieser Person dann über das Buch, über das Thema zu kommunizieren, wie diese Rückmeldung sein könnte, auch wie meine Emotionen dahingehend sein werden. Und habe mich dann Anfang Juli, dazu entschieden, bzw. es hat sich eben so ergeben, dass wir uns da persönlich äh, gesehen haben und habe mich dann entschieden, eben die Person zu fragen, anzufragen, für diese Unterstützung eben anzufragen und ich war ganz überwältigt, weil sie ist mittlerweile eine Freundin äh, von mir geworden und war eben ganz überwältigt, dass sie da sofort zugesagt hat dass sie sofort begeistert war und ohne zu zögern da diese Arbeit auf sich genommen hat. Unerwähnt möchte ich an dieser Stelle nicht lassen, dass sie bis zum damaligen Zeitpunkt, also äh, bis ich sie um Unterstützung gebeten habe fürs Gegenlesen, gar nichts von meinem Buchprojekt wusste. Das heißt, wir wollten uns Mitte Juni einmal in Wien treffen und da wollte ich es ihr natürlich persönlich sagen. Dieses Treffen ist dann aber leider ausgefallen und sie hat dann wirklich nur so kleine Sneak Peaks auf Instagram gesehen, wusste jetzt aber äh, nichts Konkretes und nichts Persönliches von mir und von diesem Projekt und hat wirklich an diesem Abend erst vom Projekt an sich erfahren, von meiner Projektarbeit erfahren und im Zuge dessen dann auch die Anfrage fürs Gegenlesen bekommen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich bei ihr bedanken, falls sie den Podcast hört oder diese eine Folge hört, dass sie da eben ohne zu zögern Ja gesagt hat und vor allem, dass sie mich so herzlich auch und wertschätzend vor allem dabei unterstützt hat, mir so ehrliches Feedback und Rückmeldungen gegeben hat und diesen Prozess für mich sehr angenehm, sehr positiv gestaltet hat und mir trotzdem, da werden wir später auch noch dazu kommen, wirklich sehr ehrliche Rückmeldung gegeben hat. Also sie hat das nicht alles schön geredet und und wie ich vorhin erwähnt habe, nicht nur gesagt, ja super toll, mach das so, finde alles super, ist alles cool, sondern nein, sie hat sich wirklich dieses Buch, diesen Rohtext ausgedruckt und hat sich das Schritt für Schritt, Step by Step durchgelesen, hat sich Kommentare, Notizen gemacht und Erinnerungen für mich geschaffen, hat was markiert, wenn ein Satz zu lang war, wenn etwas nicht stimmig geklungen äh, hat, wenn Wortwiederholungen waren, bzw. zu den Wortwiederholungen muss ich jetzt auch noch erwähnen, dass das jetzt nicht so wie im gelernten Deutschunterricht beim Aufsatzschreiben ist. Man darf als Autor, als Autorin schon Wortwiederholungen machen, lässt sich bei gewissen Themen auch gar nicht vermeiden. Aber es gibt trotzdem natürlich Wortwiederholungen, die man so als im Schreibprozess als Autor, als Autorin macht, die dann keinen Sinn ergeben und einfach ersetzt werden sollten, könnten. Genau, also sie hat da wirklich ähm, ja, von vorne bis hinten perfekt durchgearbeitet, war sehr intensiv in diesem Prozess drinnen hat mir auch nach ein paar Kapiteln schon mal eine Rückmeldung, eine WhatsApp-Nachricht geschickt, das war auch zu meinem Geburtstag am 3. August, also sie hat mir Geburtstagsglückwünsche geschickt und im Zuge dessen dann auch eine ganz liebe Nachricht, dass sie schon voll in meinem Buch drinnen ist, dass ihr das so taugt, dass... Sie sehr, dass sie sich sehr abgeholt fühlt und das Schönste daran war für mich, dass sie schon einiges in ihren Alltag integrieren konnte und vor allem aktiv integriert hat. Das heißt, ich habe somit schon bei einer Person, mehr haben Sie ja noch nicht gelesen, auch bis zum heutigen Zeitpunkt nicht, ich habe schon bei einer Person sozusagen diesen Mehrwert, diese Unterstützung gegeben, diesen Mehrwert erreicht, den ich eben mit meinem Buch schaffen möchte. Und ja, das war für mich natürlich insbesondere dann genau am Tag meines Geburtstags ein wundervolles Geschenk, eine so freudige Nachricht und die besten Geburtstagsglückwünsche ever, würde ich jetzt einmal sagen. Also das hat mich da natürlich sehr, sehr gefreut, dass das Buch anscheinend wirklich so unterstützend ist und so oder doch Mehrwert bietet, so wie ich mir das vorstelle und so wie ich es eben versucht habe zu Papier zu bringen, aber eben auch von dieser ersten Rückmeldung, die ich bekommen habe, diesen Mehrwert wirklich schon generieren konnte. Dazu sagen möchte ich auch, dass die Person zwar mittlerweile eben eine Freundin von mir ist, sie befindet sich in meiner Zielgruppe, aber sie ist auch nicht unerfahren im Bereich der mentalen Gesundheit, da sie ein Psychologiestudium absolviert hat und jetzt äh, aktuell mit Kindern arbeitet und in diesem Thema der psychischen mentalen Gesundheit eben auch als Expertin sozusagen Intuit ist. Also es war da nicht nur so, ich gebe es einer Freundin zum Gegenlesen, sondern sie war dann schon so Freundin, die ehrliches Feedback gibt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch diese Fach-, die diese fachliche Expertise mitbringt sozusagen. Vom Zeitpunkt her jetzt noch erwähnt, also ich habe sie Anfang Juli gefragt, ich hatte dann, wie ihr bereits aus der letzten Folge wisst, Mitte Juli meine Vacation und die Woche darauf habe ich dann mein Buch ähm, fertig geschrieben. Das heißt, der Rohtext war dann fertig, der Schreibprozess für mich erstmal beendet und ich habe es ähm, ihr dann Ende Juli zum Gegenlesen geschickt, also so wie ich es geplant hatte konnte. Gott sei Dank meinen Zeitplan da auch einhalten. Sie hat es also ähm, tatsächlich, glaube ich, am 31. Juli sogar per E-Mail am Abend bekommen. Ähm, und wir haben eben zwei Wochen circa eingeplant gehabt. Das heißt, ich habe es dann Mitte August von ihr zurückbekommen. Also bei uns war dieser Prozess des Gegenlesens, wie gesagt, ähm, zwei Wochen. Und wir haben uns dann inzwischen oder kurz vor oder eigentlich in der Mitte nach einer Woche persönlich gesehen und haben bei diesem Abendessen auch fast nur über mein Buchprojekt und über alle Erfahrungen, die ich da reingepackt habe, über alle Erfahrungen, die sie jetzt im Prozess des Gegenlesens gemacht hat gesprochen, haben diesen Rahmen des Buches besprochen, auch ein bisschen schon detailliert über Cover, über Design, über Layout gesprochen und sie hat mir dann auch damals, also noch dieser einen Woche, den bis dahin bearbeiteten Rohtext sozusagen ausgedruckt mitgebracht. Und äh, diesen ausgedruckten Rotext eben, wo sie ihre Kommentare, ihre Ergänzungen gemacht hat, wo sie etwas weggestrichen hat, etc. Sie hat dann immer auch betont, dass das eben ihr, ihre persönliche Meinung ist, ihr persönliches Gefühl und wie es für sie persönlich eben rüberkommt, wie sie es persönlich gefühlt hat. Und ähm, ja, hat mir da Hilfestellungen Anleitungen gegeben sozusagen und betont, dass ich es natürlich nicht so umsetzen muss, dass das Vorschläge, Ideen sind und, und weitere Gedankenanstöße für mich sozusagen für die Nachbearbeitungen, für die Überarbeitungen des Rohtext nach dem Gegenlesen. Ich habe dann bereits auch am nächsten Tag damit begonnen, diese, diesen Rohtext, den sie mir dargelassen hat, das waren, glaube ich, die ersten sechs Kapitel, ersten fünf, ersten sechs Kapitel. ist auch nicht so wichtig, ähm, habe ich begonnen, ähm, mir anzuschauen, mich hinzusetzen und mir das vorzunehmen, sozusagen, und habe natürlich diese, nicht alle, aber doch sehr viele und einige Notizen, Kommentare, Gedankenanstöße in das Buch hineingearbeitet. Man muss sich das so vorstellen, dass das jetzt kein, keine große Umstrukturierung war, sondern manchmal einzelne Worte, dann ein kleiner Absatz, der mir persönlich auch aufgefallen ist, dass er viel zu lang war. Meine Freundin hat dann immer dazu geschrieben, schau dir diesen Satz nochmal an, der wirkt ein bisschen verschachtelt, ein bisschen sehr lange. Dieses Problem unter Anführungszeichen oder diese Herausforderung, äh, wie ich sie gerne nenne, hatte ich tatsächlich auch schon in der Schule beim Aufsatzschreiben, dass ich so eher verschachtelte Sätze manchmal zu Papier gebracht habe, die eben sich über mehrere Zeilen gezogen haben und wo mir dann auch selber aufgefallen ist, dass ich sie so nicht stehen lassen kann und möchte, dass sie zu lang sind, dass man da irgendwie beim Lesen als Außenstehender eben sich darin verliert und auch nicht mehr ganz mitkommt. Aber wenn du natürlich diesen Text mehrere Male schon durchgelesen, durchgespielt hast, dann fehlt dir auch irgendwie so dieser Zugang, dieser neue Zugang sozusagen und vor allem dieser Blick von außen natürlich, dieser Blick als potenzieller Leser, als potenzielle Leserin, mit dem du dann auch nochmal ganz anders drauf siehst, vor allem wenn du es natürlich das erste Mal liest und das erste Mal drüber schaust und das erste Mal siehst und da hat sie mir auch einige Male große Hilfestellung sozusagen gegeben, dass sie das auch wirklich markiert hat und dass ich mir das eben dann nochmal richtig angeschaut habe und äh, wirklich versucht habe, diese Sätze umzuformulieren, zu kürzen, neu aufzusetzen, neu zu strukturieren, whatever sozusagen. Genau, so ist das dann auch mit den restlichen Kapiteln passiert, die sie mir dann auf in zwei Teilen nochmal geschickt hat, die ich mir dann selber ausgedruckt habe und überarbeitet habe. Ich möchte da jetzt nicht weit ins Detail gehen, weil es einerseits bereits fast wieder 40 Minuten in dieser Folge sind und weil es andererseits da auch nichts Neues oder Spannendes mehr zu berichten gibt, denn die Kommentare waren ja spezifisch auf mein Buchprojekt äh, jetzt bezogen. Was ich noch erwähnen möchte und was ich sehr, sehr toll fand, sehr, sehr aufmerksam, wertschätzend und wofür ich meiner lieben Gegenleserin mitunter auch sehr dankbar bin, dass sie manchmal ähm, Kommentare wie zum Beispiel wow, das ist so toll geschrieben, wow, da fühle ich mich so abgeholt, hinterlassen hat und diese Bemerkungen eben, richtig dazu aktiv dazu geschrieben hat für mich so als kleine positive Unterbrechung sozusagen als Ansporn und als richtig tolles positives Feedback zwischendurch ja das war sozusagen der Prozess meines Gegenlesens was ich hier auch noch unbedingt erwähnen möchte ist dass meine Gegenleserin zwei oder, ich, oder waren es, es drei, müsste ich jetzt nachschauen, aber ich glaube es waren sogar zwei, auch egal, zwei oder drei äh, Passagen markiert hat und vermerkt hat dabei, dass sie das irgendwie anders schreiben würde, ähm, hat mir auch eine, also nicht jetzt die konkrete Richtung vorgegeben, aber hat mir dazu notiert, dass sie ähm, das irgendwie noch einbauen würde oder das ganz weglassen würde. Und ich habe mir dann dieses Kapitel eben im Ganzen nochmal durchgelesen und habe mir so dabei gedacht, hm, eigentlich würde ich es schon gerne genau so stehen lassen, wie ich es geschrieben habe und war da nicht so ihrer Meinung, war da nicht so äh, in ihren Gedanken dabei sozusagen, und habe mir aber diese Stellen für mich auch nochmal extra markiert und ähm, angezeichnet und habe da bisher nichts verändert, sondern wollte das eben so, wie ich es geschrieben habe, also weil mir diese Passagen eben so besser getaugt haben, ins Lektorat schicken und auch vom Lektorat dann abwarten sozusagen, ob sie eventuell auch diese Passagen ähm, kommentieren, anstreichen, markieren würden, ob sie da vielleicht die Meinung meiner Gegenleserin teilen und was bei diesen Absätzen, bei diesen ähm, Passagen sozusagen, sorry, Wortwiederholung, ähm, vom Lektorat eben als Rückmeldung kommt. Das habe ich auch so meinem Verleger äh, mitgeteilt, dass ich das erstmal jetzt so handhabe. Also wie gesagt, ich habe mir diese Passagen ähm, extra nochmal markiert und für mich angezeichnet und warte jetzt eben, was da Feedback aus dem oder ob Feedback dazu aus dem Lektorat kommt oder ob es ob das Lektorat meine Meinung teilt und die den Absatz genauso stehen lassen würde das wollte ich dazu auch noch sagen also ich habe nicht alles angenommen von meiner Gegenleserin aber sehr viel Uh, man muss sich das jetzt so vorstellen, es waren zum Beispiel auf einigen Seiten waren gar keine Kommentare. Auf den anderen, wie eben gesagt, ähm, Kommentare zu verschachtelten Sätzen. Dann wieder mal positive Rückmeldungen wie, wow, das ist so toll geschrieben, wow, so eine tolle Erfahrung, die du da eingebaut hast, du, die du deinen Lesern und Leserinnen da mitgibst und manchmal auch ein paar anders formulierte und dargestellte Wörter sozusagen. Ja, so viel in dieser Folge zu meinem Prozess des Gegenlesens und zu dieser Projektphase nach der Workation. Ihr habt, glaube ich, jetzt schon rausgehört im Laufe, des Pod-, also im Laufe dieser Podcast-Folge, dass ich diesen Prozess grundsätzlich begrüße dass ich diesen Vorschlag aus dem Workshop von den Experten dankend angenommen habe, dass ich ähm, diesen Prozess auf alle Fälle in einem weiteren Buchprojekt, sofern es eines geben sollte, wiederholen möchte und wiederholen würde, dass ich sehr positiv ähm, dahingehend immer noch gestimmt bin, also auch nach dem Prozess, dass meine Gefühle und Emotionen zunächst sehr aufregend, angespannt und natürlich angespannt nervös waren. Es war sozusagen das erste Mal, eine Rückmeldung zu bekommen. Es war die erste Person, die meinen Buch Buchtext gelesen hat, die das gesamte Buch vor sich hatte, diesen gesamten Text vor sich hatte und sozusagen alles aus dem Buch erfahren und gelesen hat. Also da war ich natürlich schon sehr gespannt auf die Rückmeldung und nervös gespannt ein bisschen auf die Rückmeldung, auf das Feedback, ob es eben diesen Mehrwert schon bei dieser Person, bei meiner Gegenleserin geschafft hat, ob das so rübergekommen ist, ob der Outcome, so für die Leserin dargestellt ist, wie ich mir das in meinen Vorstellungen dargestellt habe und projiziert habe und ob ich sozusagen mein Ziel mit diesem Buch auf der einen Seite jetzt schon so ein bisschen erreicht habe. Ich freue mich, dass du in diese Episode wieder hineingehört hast, dass du meinen Podcast wieder eingeschaltet hast und bin sehr happy darüber, dass ich dich auf deiner Reise zu dir selbst, zu deinem mentalen Wohlbefinden unterstützen und begleiten darf. Und freue mich darüber hinaus natürlich über jedes Kommentar, über jedes Feedback, wenn du meinen Podcast bewertest oder auch abonnierst und zusätzlich abonnierst. Und wenn du auch in der nächsten Folge wieder reinhörst und einschaltest, ich hoffe, du konntest auch aus dieser Episode wieder einiges mitnehmen. Ich hoffe, diese Episode war interessant für dich gestaltet, interessant mit Mehrwert für dich gestaltet und freue mich zusätzlich auch über neue Ideen, Anregungen, Wünsche und jegliche persönliche Bemerkungen von dir, tritt da gerne in Kontakt mit mir, wie immer ist alles in den Shownotes verlinkt und ja, bis zur nächsten Folge wünsche ich dir alles Liebe, wie immer zum Schluss möchte ich dich daran erinnern, daran zu denken, the best is yet to come. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Nathalie.